0: Un espacio para reflexionar tu espiritualidad Bienvenido a Epicentro Podcast Como que a través del arte Nosotros hemos proyectado nuestros sentimientos a Jesús Porque si ves el arte a través de los siglos Al Jesús que nos presentan es un Jesús triste Y sombrío, flojo, ojeroso, cansado, sin ilusiones como dice la canción, Eh, así se ven todas las imágenes de Jesús en el arte religioso hubo un tiempo en el que me puse a leer eh, los evangelios con un grupo de hombres en un discipulado que teníamos todos los viernes nos reuníamos en un restaurante de la ciudad y estudiamos la vida De Jesús Y yo les pedí que se enfocaran en ciertas cosas El mensaje de Jesús Los temores de Jesús Los amigos de Jesús eh, Varias cosas acerca de Jesús Y estuvimos por varios meses estudiando los evangelios Y yo descubrí algo muy interesante Jesús era alguien que se llevaba de cena en cena Y de fiesta en fiesta Por si no lo sabías Eh, Pensé que era un gran descubrimiento Dije ya descubrí algo muy interesante Que nadie sabe A Jesús le gusta andar de fiesta en fiesta Y de casa en casa Pero después me di cuenta que el mismo Jesús Dijo esto acerca de él Él dice hablando de sí mismo Vino el hijo del hombre Que come y bebe O sea a él le gustaba comer y beber Y dicen este es un glotón Y un borracho ¿A cuánto les gusta comer aquí? ¿Qué onda? ¿Sí les gusta comer o no? Como que... (risa) La famosa chef eh, Julia Child dijo Las personas a las que les gusta comer Son las mejores personas Yo no sé qué tan cierto será eso Pero me suena bien Aarón está de acuerdo aquí Y sabes que Jesús compartía esta opinión Eh, Jesús invirtió más tiempo Haciendo comunidad Que predicando Nos imaginamos a Jesús predicando las 24 horas Pero no, Él invirtió más tiempo en comunidad Con sus amigos eh, eh, Cenando, comiendo con ellos Platicando con ellos Y de hecho, la vida cristiana Se da mejor en comunidad En grupos pequeños Estamos aquí los domingos en este lugar Donde cantamos, escuchamos la palabra de Dios Pero la verdadera iglesia se da en comunidad Entre amigos estoy hablándoles, porque estamos en la serie Seamos Jesús, y estamos hablando un poco de Jesús, pero no el Jesús que tradicionalmente conocemos. Quiero hablarte de un Jesús divertido. Si vamos a ser como Jesús, tenemos que ser también personas que nos divertimos y disfrutamos la vida. Y tal vez esta, esta plática no suene tan espiritual, pero déjame decirte que sí si lo es la fiesta... Parece estar muy cerca del corazón de Dios. Lo repito, la fiesta parece estar muy cerca del corazón de Dios. Eh, la Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Entonces el cielo es una fiesta con, constante, porque siempre se están arrepintiendo pecadores. Hay fiesta en el cielo en todo momento. La Biblia dice que en el cielo se va a terminar todo con una gran fiesta, las bodas del Cordero donde Cristo se casa con su novia la iglesia. Cuando el hijo pródigo regresa de malgastar todos los bienes su padre lo recibe con una fiesta. La fiesta está muy cerca del corazón de Dios y déjame decirte que la invitación constante de la Biblia es que nos alegremos, es que nos gocemos nosotros como hijos de Dios Y sabes que los hijos de Dios deberíamos ser las personas más divertidas, más alegres, las que más disfrutamos la vida, ¿por qué? Déjame darte un par de razones. Primero somos libres. Él nos ha hecho libres. Y las personas libres son personas alegres. Tenemos una, bueno, dos o tres están de acuerdo. Tenemos una conciencia limpia No una conciencia perfecta Somos pecadores Pero tenemos una conciencia limpia Porque nos la ha limpiado La sangre de Jesús Una conciencia limpia Es algo que nos debe de dar a nosotros Mucha satisfacción Otra cosa Estamos seguros en el amor de Dios Si tú dudas en el amor de Dios Déjame decirte que no debes de hacerlo Él te ama Como nadie jamás te amará. Todas estas cosas Deberían de hacer de nosotros Personas que disfrutamos la vida. Pero la realidad es que el mundo ve a los cristianos como aburridos y como medio a fiesta, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Se parecen mucho al hermano palestino, todos eh, los cristianos a veces. ¿Dónde está el hermano palestino? ¿No hay sonido? Bueno, había sonido en eso, pero en fin. <risa> um, yo siempre he dicho, Que una de las cosas que van a suceder Cuando lleguemos al cielo Es que Dios nos va a decir Yo no te pedí que hicieras eso Sorpresa que nos vamos a llevar en el cielo Cuando Dios nos dijo ¿Por qué dejaste de hacer eso? eh? Yo no te lo pedí ¿Por qué dejaste de escuchar esa música tan bonita? ¿Verdad? Que producían tantos artistas Porque pensabas que era pecaminoso ¿Por qué dejaste de hacer esto y esto y esto otro? Dios quiere que disfrutemos la vida Pero no queremos, nos hemos vuelto más piadosos que Dios. (risas) Ya no sé si a ti eh, te parece interesante esto, pero queremos ser más piadosos que Dios. Nuestra actitud parece ser como que somos más santos que Dios. Déjame decirte que Dios no encuentra nuestros deseos de diversión como muy fuertes o negativos. De hecho Dios los ve débiles, tus deseos de divertirte, tus deseos de disfrutar la vida, Dios no los ve como, de, como algo eh, una debilidad, lo ve como una fortaleza en ti. Jesús disfrutaba la vida al máximo. Es más, de vez en cuando se aventaba algunos chistes cuando él estaba compartiendo, se han perdido en la traducción. Pero por ejemplo, aquel día cuando viene aquel joven rico y le dice que tengo que hacer para heredar la vida eterna, Jesús le dice guarda los mandamientos Él dice ya los he guardado todos Jesús le dice ve y vende todo lo que tienes Y dalo a los pobres Y él se fue triste porque tenía muchas posesiones Y cuando él se fue Jesús se avienta un chiste Dice le resulta más fácil a un camello Pasar por el ojo de una aguja Que a un rico entrar en el reino de Dios Era cómico Jesús estaba tratando de ser cómico Estaba diciendo algo que los demás iban a entender, iban a disfrutar Cuando estaba hablando de no juzgar a los demás Jesús no era tan rígido como lo imaginamos nosotros ¿Cómo puedes decirle a tu hermano? Hermano déjame sacar la paja que está en tu ojo No mirando tú la viga que tienes en el tuyo Esto es cómico Jesús era una persona divertida Uno de los cuadros más famosos de Jesús que hizo Leonardo da Vinci es este, todos lo conocen, ¿sí? ¿Y qué está haciendo Jesús? Está comiendo, está compartiendo tiempo con sus amigos, está bebiendo con sus amigos. Yo no sé si tú disfrutas de vez en cuando juntarte en una cena con tus amigos y platicar y compartir con ellos, Jesús Anhelaba hacer estas cosas con sus discípulos De hecho en esta cena Cuando Jesús se reúne con ellos Lo primero que les dice es ¿Cuánto deseaba Tener esta cena con ustedes? ¿Cuánto anhelaba yo tener esta cena con ustedes? Él estaba disfrutando ese momento Con sus amigos A lo mejor de repente Pedro dice Ya me tengo que ir porque eh, Me está esperando mi esposa Jesús le dice Espérate Pedro Échate otra copita más Es muy temprano todavía y dicen algunos que la versión mexicana de lo que pasó esa noche en ese lugar que de repente Jesús empieza a decir uno de ustedes me va a entregar y Santiago viene y le dice ¿seré yo Señor? no, no eres tú y se echan una copa más y la pasan y viene otro y pregunta ¿seré yo? pregunta Juan no, no eres tú Juan y se siguen pasando la copa y después pregunta a Santiago Y Jesús le dice, tú no Y siguen, transcurre la noche Y ya cuando era muy tarde Judas le dice al Señor, ¿seré yo Señor? El Señor le dice a Judas, sí, tú eres Y Judas dice, no le hagan caso Ya está borracho <risa> Si tú no te puedes reír de esto Se me hace que eres más piadoso que Dios ¿Eh? Es la pregunta que a lo mejor haces, bueno, entonces mi esposo que es un borracho, es muy espiritual. No, Jesús no era ningún borracho, ¿verdad? Le decían borracho, pero él no era ningún borracho. Eh, por supuesto... Que no, ser borracho no es ser espiritual Estar tomando todos los días no es ser espiritual Jesús disfrutaba la vida Pero también llevaba una vida en equilibrio Y aquí está la clave Si nos queremos divertir, si queremos estar alegres Si queremos estar en una fiesta Pero queremos tener equilibrio en nuestras vidas Jesús trabajaba, Jesús enseñaba Jesús oraba, se levantaba temprano A veces eh, en la noche estaba orando toda la noche La gente quería estar con Jesús y se sentían atraídos a Él. Los niños se sentían atraídos a Jesús. Y eso no cualquier persona lo lo tiene como como característica o atributo, que que los niños quieran estar con Él. Yo me acuerdo que fui una vez a a compartir a una iglesia y yo estaba sentado en en la fila de enfrente eh, durante la música y durante toda la reunión, y había un niño que estaba sentado de mi lado izquierdo, parado de mi lado izquierdo. Y de repente el niño como que me ve y, y da un paso así a la izquierda, y luego voltea otra vez a verme y da otro paso. Y cuando terminó la reunión, antes de que yo pasara, el niño estaba en el otro extremo. Y pues yo no entendía por qué. Dije yo, si me bañé esta mañana, todo debe estar eh, normal. Y cuando se acabó la reunión, toca la casualidad que vamos a comer eh, con los líderes de esta congregación y la mamá de este niño y el papá. Y pues yo no pude evitar la la tentación, ¿verdad? Y le digo, oiga, disculpe, Eh, durante la reunión noté que su hijo se estuvo alejando de mí y se fue hasta el otro lado. Le digo, ¿por qué? Y me dice, ay, qué pena me da decirle. Le digo, no dígame. Dice, es que mi hijo le tiene miedo a usted. <risa> Jesús no era como yo. ¿eh? Los niños querían estar al lado de Jesús. Ahora, déjame, eh, cambio rápidamente de este tema a otro. Y es la palabra gloria. Eh, ¿Qué significa la gloria de Dios, cuando en la Biblia se habla de la gloria de Dios Se está hablando de la belleza del Espíritu de Dios, el esplendor de Dios Se está hablando de su autoridad, su poder, su fama Todo eso tiene que ver con la gloria de Dios Al principio de su ministerio, Jesús decide revelar su gloria en una fiesta Cuando Él empieza su ministerio, Él decide revelar su gloria en una fiesta Dice Juan Esta La primera de sus señales La hizo Jesús En Caná de Galilea Así reveló Su Gloria En una fiesta Veamos la historia De la fiesta Dice Al tercer día Se celebró una boda En Caná de Galilea Y la madre de Jesús Se encontraba allí También habían sido Invitados a la boda Jesús Y sus discípulos Cuando el vino Se acabó La madre de Jesús Le dijo Ya no tienen vino mujer eso qué tiene que ver conmigo respondió Jesús todavía no ha llegado mi hora su madre dijo a los sirvientes hagan lo que él les ordene Qué interesante este, este intercambio verdad entre la madre de Jesús y Jesús el hijo de Dios y la madre le está diciendo ándale haga algo porque se acabó el vino y Jesús pues todavía no ha llegado mi hora y algunos eh, creen que Jesús como que había hecho alguno que otro milagro en su niñez, no viene en la Biblia, ¿verdad? No, no se asusten, no estoy diciendo que sucedió, pero algunos dicen que a lo mejor Jesús hizo algo en su niñez, por eso su mamá le está diciendo, haz algo, ¿verdad? Porque la mamá no esperaba que Jesús fuera al mercado a comprar unas 100 botellas de vino. Eh, les, algo como que había en la historia de Jesús que le hace pensar a la mamá que su hijo podía hacer algo. Y dice, había seis tinajas de piedra en cada una que habían... Unos cien litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete. Les dijo Jesús, así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces se sirve el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. ¿Qué podemos concluir de esta historia? Número uno, a Jesús le gustaban las fiestas Que ya lo dijimos antes en, en los evangelios En tres de los cuatro evangelios Se pone a Jesús en una fiesta En los primeros dos capítulos de los evangelios A Jesús le gustaban las fiestas Número dos, a la gente le gustaba atender a Jesús como invitado en sus fiestas Hay gente que no queremos tener en nuestras fiestas, de verdad, porque vienen y las arruinan, son aguafiestas. Pero Jesús era invitado a las fiestas. Número tres, Jesús quería que esta fiesta siguiera. Él quería que todos tuvieran un buen tiempo. Cuando Él lo hizo, usó seis tinajas, seis recipientes enormes eh, para convertir agua en vino. Y como ya vieron, en cada tinaja cabían 100 litros. Entonces, si hacemos el cálculo, 6% son 600 litros de vino. Uno, El equivalente a unas 900 botellas de vino. Y eso después que la fiesta ya había estaba llegando a su final, ya se habían acabado el vino eh, que trajeron para la fiesta. Y Jesús multiplica, o perdón, eh, cambia el agua en vino. Esto sí que era una fiesta ¿No les parece a ustedes interesante Que el primer milagro que Jesús decide hacer El momento cuando Él decide revelar su gloria Su poder, su autoridad, su esplendor Lo hace en una fiesta Convirtiendo el agua en vino A mí sí se me hace interesante Yo creo que ninguno de nosotros hubiéramos hecho eso Porque somos más piadosos que Jesús ¿Verdad? Pensamos de una manera supuestamente más espiritual. Eh, yo creo que no se debe de hacer de esa manera. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Cómo vamos a convertir el agua en vino? ¿Eso no está bien? ¿Que no el vino se hace que la gente se emborrache y puede provocar un accidente? No, 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 no. Vamos a hacer algo más extraordinario. Vamos a levantar a un cojo. O vamos a levantar a un paralítico. ¿Verdad? Vamos a hacer algo así que, que realmente se demuestre que Dios es santo y poderoso. Jesús dice, yo voy a convertir el agua En vino Esto, este milagro Revela La esencia de Jesús ¿Y cuál es la esencia de Jesús? Jesús se presenta A sí mismo como el novio Él es la alegría De la fiesta En la Biblia cuando se habla del novio Se habla de la persona que trae La alegría a la fiesta Jesús dice de sí mismo Yo soy el novio Yo soy el esposo ¿Y por qué se utiliza esta analogía? Porque el más contento en una boda Debería ser el novio, ¿verdad? Se va a casar con la muchacha de sus sueños Le espera algo extraordinario En su primera noche de bodas Debe estar muy contento Entonces Jesús dice Yo soy el novio Yo traigo alegría a la fiesta Yo traigo alegría a la vida Cuando Jesús dijo que él era el novio Lo dijo en este contexto Escúchame Un día los discípulos de Juan el Bautista Vinieron con Jesús a hacerle una pregunta. Y la pregunta que le hicieron... Señor, ¿por qué nosotros... O sea, los discípulos de Juan el Bautista... Y los fariseos, dice... Ayunamos muchas veces... Y tus discípulos... Los doce... No ayunan. Qué interesante, ¿verdad? Los discípulos de Juan el Bautista... Vienen con Jesús... Y le dicen, ¿por qué... Nosotros ayunamos muchas veces... Y los fariseos ayunan muchas veces y tus discípulos no ayunan. En ese contexto Jesús dice que Él es el novio, pero esa fue la respuesta de Jesús. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Jesús está diciendo, yo soy el novio, tú no puedes estar de luto Yo he venido a traer alegría a tu vida, he venido a traer gozo a tu vida No tienes que estar deprimido, no tienes que estar triste, yo soy el novio Pero hay algo muy interesante La mayoría de nosotros optamos por seguir el ejemplo de Juan el Bautista Más que el ejemplo de Jesús Si sabes de qué estoy hablando yo escucho muchos predicadores que siguen el ejemplo de Juan el Bautista, ¿verdad? Es que voy a predicar de una manera dura como lo hacía Juan el Bautista, hablando a la generación de víboras que no se ha arrepentido y somos austeros con los demás, juzgamos a los demás. Ese Es el ministerio de Juan el Bautista, antes de la gracia. Pero cuando Jesús viene, su mensaje es distinto, es un mensaje de amor, de perdón. El reino de Dios tiene que ver con buenas noticias. Las buenas noticias nos ponen alegres, nos ponen contentos. Juan el Bautista vivía una vida sombría, solitaria, comiendo chapulines, dice la Biblia, con un un vestido hecho de cuero, que me imagino que le picaba mucho, ¿verdad? Pero representaba otro tiempo, otra era en la vida. Jesús viene y nos dice, yo quiero traer gozo y alegría a sus corazones. Y tal vez la pregunta que nos nos hacemos o el tema que sacan a relucir muchos cristianos es pero qué de los problemas de nuestro mundo hay tanta aflicción, tanto pecado, tanta maldad, tanta pobreza eh, no podemos estar alegres, no podemos estar nosotros disfrutando la vida cuando hay tanta necesidad en el mundo déjame te lo respondo esto con una eh, historia de Jesús un día Jesús está en una casa, entra una mujer pecadora y lleva un frasco de alabastro donde había aceite con perfume, quiebra esa caja de alabastro, toma el perfume, y empieza a ungir la cabeza de Jesús con el aceite. Le estaba dando un masaje, ¿verdad? Ahí eh, a Jesús con con el aceite, con, con el perfume. Jesús estaba disfrutando ese momento, y de repente alguien dice, ese dinero se está desperdiciando. Si hubiera podido vender esa caja de perfume y si hubiera podido dar el dinero a los pobres suena muy espiritual, ¿verdad? eso ¿y quién lo dijo? ¿alguien sabe quién lo dijo? Judas lo dijo el que lo traicionó fue el que dijo, ¿cómo estamos haciendo esto? ¿verdad? tenemos que tomar ese dinero y, y dárselo a los pobres ¿y cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús Tienes razón Judas Esto no puede suceder Seamos más austeros Seamos más cuidadosos En la manera en la que Gastamos el dinero Jesús respondió y dijo A los pobres Siempre los van a tener Con ustedes Como diciendo Déjenme disfrutar este momento Si me han ungido Con este perfume Con este aceite Déjenme disfrutar este momento Los pobres siempre Los vamos a tener Con nosotros Y esto no es menospreciar la necesidad a tu alrededor, pero eso tiene que ver con disfrutar la vida que Dios te dio y es muy común escuchar a través de las redes sociales, verdad, si alguien pone comiendo, bueno, no sé si les pasa a todos ustedes, pero a los, aquellos que somos un poco más visibles, si ponemos comiendo en un restaurante, que estás haciendo comiendo en ese restaurante, deberías dar tu dinero para los pobres que se están muriendo de hambre en África. Y cuando se hacía el, 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 el reto de, 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 de echarte el agua encima porque estás desperdiciando el agua? Tanta gente sufriendo de sed en el mundo Están sonando exactamente como Judas Y tenemos que disfrutar una cena Tenemos que disfrutar de estar con nuestros amigos Tenemos que disfrutar unas vacaciones Todo es parte de la vida que Dios quiere que tú y yo disfrutemos Toma tiempo para divertirte y reír y tener una fiesta. Y no le hagas caso a los que te dicen los niños pobres en África mueren y tú comiendo en un restaurante. Olvídate de esta gente. Vienen a guardar la fiesta. ¿Disfrutas tú la vida? ¿Te diviertes lo suficiente? ¿O te tomas demasiado en serio tu vida? ¿O eres más piadoso que Dios? ¿Qué tanto disfrutas tú la vida? ¿Te puedes reír de ti mismo? ¿te puedes reír de tu fe? alguien dijo que si nosotros no nos podemos reír de nuestra fe nuestra fe no es una fe sana nos podemos reír de nosotros mismos alguien dijo si tú no te puedes reír de ti mismo no has de tener un espejo quiero meter esta cuña aquí porque creo que es importante por la fecha en la que estamos viviendo y quiero hablarte de Halloween (risa) Uh, 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 uh. <risa> Déjame empezar diciendo que conozco exactamente la historia de, de, de Halloween La he leído muchas veces Sé de qué se trata No tengo que explicársela a todos ustedes Porque ustedes la conocen también Pero para los que no saben Es una eh, fiesta de origen pagano Algo que se practicaba en el norte de Europa Hace muchos siglos antes de que llegara el cristianismo a ese lugar había una superstición que cuando se acababa el verano iba a empezar el invierno, los espíritus venían, entonces la gente se vestía, se ponía un disfraz para despistar a los demonios y que no vinieran ni se hicieran daño. Estoy simplificando la historia. Cuando el cristianismo llega al norte de Europa y vieron esta fiesta de los disfraces supuestamente para ahuyentar a los demonios, el cristiano o los cristianos de aquellos tiempos deciden y dicen, vamos a redimir esta fecha. Y una celebración que había en mayo, que es la celebración, eh, era la celebración de los santos, el día de los santos Dijeron vamos a cambiarla para el 31 de octubre, de hecho la palabra Halloween quiere decir todos los santos o la noche de los santos Porque lo que hicieron los cristianos decir es decir, es simplemente tomar una fecha y decir vamos a ponerla en esta fecha Que hay superstición de demonios y vamos a hacer una noche de todos los santos, esa fue la intención de los cristianos Sabiendo esto como, como historia, ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos? Una, ¿participamos o no participamos? ¿Apagamos las luces de nuestra casa y nos encerramos o prendemos las luces? ¿Prendemos las luces y damos dulces o prendemos las luces y damos folletos que hablan del satanismo y de la posesión demoníaca a la gente que viene a nuestra casa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué no imitamos a los cristianos de hace muchos siglos que dijeron nosotros no nos vamos a amedrentar por esta celebración, esta fiesta? Nosotros le vamos a dar algo de de valor cristiano, vamos a redimir esta fiesta. Pero yo tengo un consejo para ti. Eh, Bueno, Pecos eh, creció en Estados Unidos Y y ella desde niña se vestía Y salía a pedir dulces Y entregaban dulces en su casa Yo tengo muchísimos amigos que lo hicieron toda la vida No son ningún endemoniado No son ningún satanista Ni nada por el estilo ¿Tú te imaginas que los niños que salen a pedir dulces El día de Halloween Se reúnen en su casa Con los papás y los papás les dicen Ok niños Esta es la noche del cumpleaños De Satanás Vamos a salir a adorarlo por las calles Hay demonios que nos van a acompañar Y van a andar con nosotros en este viaje ¿Quién cree eso? Nadie cree eso Nadie piensa de esa manera Pero los cristianos hemos entrado En una de esas conspiraciones En las que, oh, el diablo Si realmente queremos pensar En noches que hacen daño Calculemos las muertes que hay En la noche de Halloween Y las muertes que hay en Navidad o Año Nuevo o el, eh, el Día de San Valentino o el 16 de Septiembre. O sea, no hay comparación. Pero la iglesia, como no nos gusta la diversión, buscamos algo para rechazarlo. No tenemos que rechazar este tipo de cosas porque nadie, escúchame, al menos algún extraño, algún raro por ahí escondido en algún lugar, piensa que es la noche de los demonios. La mayoría de los niños andan pidiendo dulces y divirtiéndose. Eh, nosotros cuando nuestros hijos estaban pequeños íbamos a una iglesia donde no se creía en Halloween y nosotros por respeto no salíamos a pedir dulces, pero en mi casa pe- pecos vestían a nuestros niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca creímos en eso, nunca creímos que era necesario eh, eh, negarles eso. ¿Qué es lo que yo recomiendo que hagan? Y no lo tienes que hacer, ¿verdad? Cómprate un disfraz. Compra dulces. Ponte el disfraz la noche de Halloween. Regala dulces. Ve y recibe dulces de tus vecinos. Conoce a tus vecinos. Establece nuevas relaciones. La mayoría de los cristianos son mal vistos en estas celebraciones, ¿verdad? Porque ahí están entregando los folletitos de chic de, 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 en contra de Halloween, ¿verdad? Cuando vienen a su casa y medios severos y que no conoces el origen de esta fecha. No contaminen la mente de la gente, por favor. O sea, porque... Si nos ponemos a pensar en fechas que son, que tienen origen pagano Casi todas nuestras fechas tienen origen pagano. Halloween, perdón, Navidad tiene origen pagano también, pero se ha redimido. Hay muchas fechas que tienen un origen pagano. Los días de la semana, los nombres de la semana tienen que ver con dioses paganos. Los meses del año tienen que ver con nombres paganos. Imagínate, yo no voy a decirle ya a, a los meses del año de esa manera, les voy a poner un nombre cristiano a los, a los meses. No podemos hacer esas cosas. Vivimos en el mundo, seamos luz para los demás. Algo sucede en la noche de Halloween. Yo sé que hay algunas, algunos fraccionamientos donde se practica más y otros donde no le ponen atención. Pero gente que no conoces vendrá a tu puerta. Qué oportunidad tan extraordinaria de ser amable, sonriente, que te conozcan tus vecinos. Esas oportunidades no se dan todo el año. Tú puedes ir a la casa de cualquier vecino con la excusa de que estás pidiendo dulces, ¿verdad?, y conocer a todos tus vecinos E insisto, ninguno de tus vecinos Están adorando al diablo Y están pensando que esto es algo satánico Vas a conocer a más vecinos Esta noche del año O sea, relacionarte con ellos Que cualquier otra noche del año Es imposible remover muchas cosas De nuestra cultura Pero podemos redimirlas Podemos darle el enfoque correcto Por ejemplo, eh, el grupo de jóvenes La noche de Halloween Se visten, se ponen su disfraz, pero ¿qué hacen? Aquí te voy a explicar lo que hacen. En una de las reuniones que tuvieron, hicieron esto. Para los que no saben, hay un libro eh, de C.S. Lewis donde habla de una conversación que un demonio mayor tiene con un demonio menor. Entonces, lo que hicieron los muchachos en esta fiesta de disfraces es que eh, como que vinieron a, a hacer lo del libro en una presentación. Entonces está el demonio mayor hablando con el demonio menor, pero es totalmente la Biblia, o sea, hablando de qué se trata, qué es lo que Satanás realmente hace. Satanás no quiere jalarte los pies en la noche, Satanás no quiere asustarte, ¿verdad? él no quiere hacer nada de esto, él quiere controlar tus pensamientos. La Biblia habla que nuestra lucha en contra de Satanás tiene que ver con fortalezas en nuestra mente, conceptos, formas de vivir equivocadas. ¿Qué gana el diablo con eh, jalarte los pies en la noche con asustarte? Nada, ¿verdad? Pero si cambia tu forma de pensar, si te aleja de Dios, si tus conceptos se alejan más y más de Dios, Él se da por servido. Entonces se decía que los jóvenes hacían esto y hablaron de todos esos conceptos que la juventud de hoy en día tiene y que los aleja más y más de Dios. Eso es lo que el diablo quiere que nosotros no hagamos. Que te vistas o no te vistas... No es tan importante para Él, es mucho más importante para nosotros esto. Y y si la pregunta es: Hoy es Jesús Adrián, pero pues si es una noche de origen pagano, como ya vimos, hay muchas cosas de origen pagano, pero ¿está Dios presente en algo así? Es que no quiero meterme a un terreno que no es de Dios. Yo siempre hablo de este versículo que habla de que la tierra está llena de la gloria de Dios. Y el salmista dice: ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? O sea, no me puedo ir. Tú estás en todas partes. Y dijo esto, por si no lo sabías. Si subo al cielo, allá estás tú. Si bajo al al Seol, si bajo al infierno, allí estás tú. Con eso no estoy diciendo que Halloween es la noche del infierno. Pero si en tu mente está que es algo negativo, la Biblia dice, allí estás tú. Su presencia lo llena absolutamente todo todos nosotros como hijos de Dios podemos caminar con libertad sin andar con esos temores absurdos y raros ¿verdad? la Biblia dice que no hay agüero que no hay nada que le pueda hacer daños a los que somos hijos de Dios, tú no tienes que preocuparte por estas cosas ¿Significa esto que tú tienes que irte a celebrar Halloween? No, ¿verdad? Si tú dices, a mí no me gusta, pues no no celebres eh, Significa que como iglesia Nos estamos diciendo todos ustedes, váyanse No, estamos dándoles una explicación De cómo nosotros creemos que esto funciona Y no soy el único Hay cientos y cientos de pastores A través de, de, de Latinoamérica y Estados Unidos Que piensan muy similar Pero lo que prevalece es esa forma de pensar Sensacionalista Déjame terminar con este versículo Día santo es al Señor nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis Y luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado Porque día santo es a nuestro Señor no os entristezcáis, fíjate, nosotros tenemos la idea de que la santidad tiene que ver con la tristeza, ¿verdad? Y con el rostro sombrío, y dice, no, este es un día santo, alegrense, no os entristezcáis Porque el gozo del Señor es ¿qué? Vuestra fuerza, quieres tener fortaleza en ti, gózate Alégrate en Dios. Y Dios ha hecho todo lo que existe para alegrarte. Hay muchos versículos, no me gusta darles muchos versículos de los domingos, pero hay tantos versículos que hablan de que Dios te ha dado las cosas para que tú las disfrutes, para que encuentres deleite en todo. Y me gusta este versículo, que como que no estaba muy preocupado el salmista, ¿verdad? Con la dieta, porque dice, coman grosura. O sea, carne con grasa. No todos los días, ¿no? Pero de vez en cuando ella tiene unos tacos grasosos.